0: Gut, ja dann, äh, herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Die Madam, der Name ist Finale. <lacht> und äh, ja, fangen wir direkt mit äh, etwas an und zwar, Xaver, wie waren die letzten zwei Wochen für dich? Was hast du gemacht, was hast du erledigen können, was hast du, hast du irgendwas erreicht? Ich habe immer noch nicht deinen Soundtrack fürs Spiel angehört. <lacht> das können wir dann gemeinsam machen. <lacht> also die letzten zwei Wochen waren für mich eigentlich recht
1: angenehm, beziehungsweise sie waren teilweise anständig, aber teilweise angenehm. Ich war ziemlich produktiv. Ich habe mich die letzten zwei Wochen dann wirklich daran gesetzt, jetzt einen Job zu suchen, den ich mache, bis ich überhaupt erstmal meine Rückmeldung bekomme bezüglich meiner Ausbildung und habe jetzt etwas gefunden und zwar die Riba. Und da habe ich jetzt angefragt, also ich habe heute mit dem telefoniert, der hat mir gesagt, ja, hey, ich rufe dich morgen in der Früh nochmal mal an, dann machen wir uns einen Termin aus und dann sehen wir uns und ja, also wenn alles gut geht, bekomme ich den Job. Das wären dann für mich jedes Mal, äh, ich je nachdem, welcher Quelle man es glauben darf, weil auf ihrer Webseite steht halt ein Gehalt von 2800, aber auf dem Zettel, den ich damals beim Vorbeigehen gesehen habe, stehen 2500. Heißt, ich bekomme im Endeffekt irgendwas zwischen 1600 oder 1900.
0: Ich denke, dass das alles Provisionstechnisch ablaufen wird. Bedeutet, man kann, man kriegt einen Basisbetrag und dann einen Plusbetrag für nee, der Plusbetrag die, die, die jeweilige also auf, Arbeit. Auf
1: der Webseite steht eben, dass es dann Plus mehr ist. Also die, also das wären dann die 1900 plus noch mehr. Mhm. Also es steht nichts davon da und ich habe auch nachgefragt, dass man dann weniger bekommt. Das heißt, das ist schon das ist ein sehr gutes Basisgehalt. Hast du schon mit ihm telefoniert? Ich habe mit ihm telefoniert. Ah, ja.
0: okay. Oh, dann bin ich gespannt. Das fängt morgen an? Nö, nö, nö. Also morgen ruft er mich nochmal an. Wir ah. machen uns dann einen Termin aus fürs Bewerbungsgespräch. Fürs so. Bewerbungsgespräch selbst. Und das ist jetzt deine Übergangslösung. Damit du geldliche genau. Finanzmittel hast, genau. bis zu dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich deine Lehre oder, nehme ich an, dass ja, du eine Lehre machst, eine Lehre anfangen kannst. Beziehungsweise
1: bis ich sie halt einfach beginne, weil ich muss jetzt oder so, also bis zum 26. muss ich so oder so noch warten, weil dann sagt mir das Salzburger das, das Salzburger Festspielhaus Bescheid, ja oder nein und ja und einfach... Die Lehre würde dann auch erst im Oktober beginnen und bis dahin würde ich halt einfach arbeiten. Ich würde es einfach so machen, dass ich mir jedes Monat ein Tausender beiseite lege, weil erstens kann ich dann die Kaution für Umziehen gut bezahlen und zweitens kann ich dann halt auch schauen, dass ich während ich selber die Lehre mache, dass ich keine Probleme habe mit der Miete und ich bin trotzdem komplett
0: unabhängig. Hm. Ähm, da kann ich gleich aufs nächste Thema kommen. Bezüglich, äh, du hattest jetzt ungefähr ein halbes Jahr Auszeit, die du dir genommen hast, genau. aufgrund von vielen verschiedenen Gründen, einfach weil die Welt zu schnell gegangen ist, die Belastung zu hoch war, die psychische Kondition zu niedrig war und das auf früh oder lang einfach zu viel war. Genau. Du dann einen Stopp gesagt hast, die Situation war zufälligerweise sogar so günstig für dich, dass du die Möglichkeit hattest, auch diesen Stopp einzugehen, ohne währenddessen im Elternhaushalt zu verweilen. bedeutet, mhm. äh, du bist halt dann zu einem Freund im mir äh, gezogen und hast dort eben deine, äh, deine Pause genommen, um deine psychische äh, und um deine generellen Umstände wieder zu heilen, zu regenerieren genau. und jetzt fühlst du dich in der Lage genug, äh, wieder in, in die Arbeitswelt einzutreten.
1: Genau. Das Ganze hat übrigens auch genauso funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, bzw. wie ich es wollte. Ich habe mir nämlich letztens Notizen angeschaut, die ich mir gemacht habe an Anfang der, also wo ich dann halt aus der Schule bin, wo die Sommerferien angefangen haben und ich wollte es schaffen, dass ich bis Weihnachten mich wirklich bereit fühle, dass ich einen Job machen kann, 40 Stunden machen kann und eine Ausbildung anfangen kann. Und das habe ich alles genauso
0: erreicht. Und es hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert und ich bin sehr glücklich. Hm. Dann, ich bin gespannt, weil über den Podcast können wir jetzt dann deine Laufbahn, deine Richtungen und Wege, die du schlagen wirst, ja sozusagen auch dokumentieren und mhm. immer wieder etwas, wenn du das möchtest, äh, über diesen privaten Teil von deinem Leben auch mit in den Podcast einfliegen. Vor allem, Fall. weil das ja nicht nur für dich eine Erfahrung ist, sondern auch eine Erfahrung für, also du kannst diese Erfahrung einfach weitergeben an andere Personen, da äh, es ja eigentlich, soweit ich es mitbekommen habe, sozial eher als etwas Schlechteres oft dargestellt oder empfunden wird, wenn jemand eine Pause macht, wobei das eigentlich viel mehr sozialer akzeptiert werden sollte, weil nicht jede Person, nicht jeder Mensch kann durchgehend performen.
1: Naja, das ist aber auch eine Sache, die war bei mir auch von Anfang an klar, dass ich keine Person bin, die durchgehend performen kann. Zum Beispiel hat mir mein Vater das mal vorgestellt, es gibt nämlich das Konzept von du arbeitest, ich glaube es genau, du arbeitest vier Jahre, bekommst aber dann nur 80% des Gehalts und hast dann ein ganzes Jahr frei und bekommst da dann halt das gleiche Gehalt, das du basically die ganze Zeit auch bekommst während den anderen Jahren. Gut, das heißt, ist, das ist, ist zum Beispiel ein Konzept, wo er gesagt hat, dass das im Endeffekt vielleicht, wenn ich dann wirklich arbeite, gut zu mir passen könnte.
0: Ja, aber äh, man muss da auch beobachten dabei, pensionsversicherungstechnisch ist das ein gesamtes Jahr, das dir fehlt. Ähm, das ist da bin so, ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil das ist, eine, also das ist
1: eine spezielle Sache, die ist halt im Angestellten, soweit ich das jetzt weiß, ist es im Angestellten-Ding, im Angestellten-Vertrag halt so drinnen, dass man das machen kann und, so, und dann ja, aber dürfte die, die, kein Jahr fehlen, weil du tust, nein, tust das, ja nach diesen die, die, vier die, Jahren wieder
0: weiter arbeiten, Die Problematik ist ja, dass du, dass die Verrechnung von der Lohnsteuer dann nur auf diese vier Jahre gilt Und das eine Jahr, was dann da zusätzlich auszahlt, wird, zählt nicht zu dieser Lohnsteuer. Und die Lohnsteuer ist das, was auf deine Pensionsversicherung kommt. Bedeutet, zum Beispiel, wenn ich jetzt, was ich ja vorhabe, von meinen 40 Stunden auf 30 hinuntergehe, werden, werde ich effektiv 10 Stunden weniger Lohnsteuer zahlen. Mhm. Bedeutet, dass ich effektiv ein Viertel von meiner Pension, wenn ich da durchgehend bis in meine Pension mache, verliere. Dadurch, ja. dass ich 30 Stunden statt 40 arbeite. Bei 40 Stunden hätte ich ja 40 Stunden Lohnsteuer. Und das ist eben hm. das, wo mir wirklich dann ein Viertel fehlen wird. Okay, das wäre jetzt, da,
1: da, da müssten wir Recherche mal vorher betreiben, beziehungsweise müssten wir nachschauen, weil ich bin mir da ganz sicher, ich glaube nämlich tatsächlich, dass es das irgendwie schon so geregelt ist, dass der das nicht ein ganzes Jahr fehlt, weil sonst wäre das ja irrsinnig kontraproduktiv
0: naja, Wobei, zum Beispiel, halt wenn ich jetzt vier Jahre lang arbeite, fehlt mir ein Viertel dadurch, dass ich ja 30 statt 40 arbeite. Ja. Und das Gleiche bezieht sich dann höchstwahrscheinlich auf das, weil statt, dass du 10 Stunden weniger arbeitest, arbeitest du die 10 Stunden halt mehr, die 40, und kriegst diese dann Auszeit genau. später. Das bezieht sich dann auf genau das Gleiche. Es ist die genau gleiche Thematik, nur ja. der Zeitpunkt, wann dir die Zeit mhm. gegeben wird, ja. ist ein anderer. Nämlich okay. der, dass er durchgehend auf Anschlag dir gegeben wird und bei mir ist er, dass er jeden Tag mir gegeben wird. Und ah, okay. beides beeinflusst, wie viel Lohnsteuer du zahlst. Ja, das heißt, dir fehlt quasi nicht ein ganzes
1: Jahr, sondern du hast dann halt einfach mehr oder weniger immer nur 30 Stunden. Genau. Auch wenn du sie effektiv anders arbeitest, aber die fehlen. Ah, okay, jetzt macht das Ganze auch wesentlich mehr Sinn. Ja. Und das war es jetzt eigentlich soweit für mir recht viel mehr ist in dieser Woche nicht passiert, außer dass ich das heute... Es waren zwei Wochen. Es waren zwei Wochen. Pardon. Pardon. <lacht> mehr ist in diesen zwei Wochen auch nicht wirklich passiert, außer dass ich jetzt voll fleißig war und geputzt habe. Der Boden ist sauber. Also, außer in deinem Zimmer und in meinem. Aber der Boden ist sauber. Ja, 50% vegan. Ja, 50% vegan. Hm, schön. Heute machen wir übrigens Spaghetti Bolognese. Die ist dann auch zu 50% vegan. Ja, super. Ja, aber soweit der Plan ist, sind es ja heute Abend nur wir beide, die essen. Genau. genau, korrekt. Dann passt das ja auch. Ja. Dann haben wir keinen Veganer da.
0: <lacht> ah. Du wolltest was sagen? Dann, ich, ich weiß nicht, möchtest du weiter moderieren? Nee, du könntest, du Ach, kannst gerne weiter moderieren. Ich, ich muss reden, weiter die ganze Zeit schon. So, na dann. Okay, äh, dann könnte ich ja hinein moderieren, was in meine zwei Wochen so passiert Natürlich. ist. Natürlich. Ähm, da ich ja neben der Arbeit, die ja schon belastend genug ist, äh, auch noch ein Spiel entwickle. Uh, welches jetzt, also technisch ist ganz interessant, was passiert ist, weil das Spiel befindet sich seit November in Entwicklung und uh, ist dann zu einem kurzen Halt gekommen bei einem Projekt, welches uh, mir ein einiges an Zeit weggenommen hat, dadurch, dass es in der Arbeit einfach auf eine, eine Woche lang mit 60 Stunden durchgehendes Wochenende und dann weiterarbeiten gewesen ist, welches mich psychisch so weit zurückgesetzt hat, dass ich den, die letzten zwei Monate danach dann nicht mehr in der Lage war, weiterzuentwickeln. Und das Witzige ist, dass ich jetzt über einen einzigen Tag den gesamten Startprogress in einen Tag von den letzten paar Monaten nun mal neu entwickelt habe und das tatsächlich so viel Intelligenter, dass ich damit jetzt auch endlich weiterarbeiten kann, weil meine Problematik im Spiel war immer diese, dass ich keine Räume sozusagen designen konnte, da ich nichts gesehen habe. Und mit dieser einen Änderung, die alles verändert, jetzt plötzlich in der Lage bin, auch die einzelnen Räume spezifisch zu bearbeiten, wie ich das möchte und zu designen, welches einfach ein riesiger Fortschritt der auch in Zukunft mir irrsinnig viel Zeit sparen wird und das alles über einen einzigen Tag, woran ich vorher monatelang gesessen bin und jetzt komplett anders umgesetzt habe. Ja, das sieht man aber auch wieder die Art und Weise, wie du arbeitest. Du arbeitest eigentlich periodisch.
1: Du hast dann wieder Zeiten, in denen du wenig machst, sehr in nichts, sehr vorankommst, dann hast du auf einmal Zeiten, in denen du innerhalb von einem Tagen komplett das System nochmal neu umkrempelst, einfach weil du denkst, so, ich mache das jetzt neu. Weil, warum auch nicht?
0: Ich besitze so ab und zu Geistesblitze, wo gewisse Informationsstränge geradezu Bücher in meinen Kopf gefüllt werden und ich diese sofort umsetzen muss, weil wenn ich das nicht tue, äh, verliere ich alle davon. Das gibt mir dann auch diese, diese Energie, diese Sachen umzusetzen, weil normalerweise habe ich diese Energie nicht. Ich bin Vollzeit beschäftigt und habe kaum... Zeit und Energie nach der Vollzeitarbeit mich auch noch gleichzeitig um soziale Sachen zu kümmern meine meine eigenen Bedürfnisse zu kümmern einen Podcast zu kümmern und um äh, zu gleich zeichnen. genau auch noch meine 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 Zeichenkünste zu verbessern äh, die ganzen Nebenprojekte machen es relativ schwierig auch noch gleichzeitig ein ernst gemeintes Spiel zu entwickeln äh, aber, aber diese, diese diese wenn diese diese Energie diese Informationsschübe gibt mir genug Motivation jetzt sofort daran zu arbeiten und all das was ich gerade in den Kopf habe auch umzusetzen weil ich weiß dass ich es später nicht machen würde und diese Motivation ist eine Art Anti-Aufschiebungs-Motivation würde ich es nennen weil äh, ich ja dann in diesem Zustand alles vermeide was eine Aufschiebung davon bedeuten wird. Das ist wie heute. Heute habe ich auch gesagt, direkt nach der Arbeit sofort aufnehmen, weil ich weiß, wenn wir es ein bisschen verschieben, ist meine anti verschiebungsmotivation sofort weg. Weswegen ich jetzt in der Lage bin, energietechnisch diesen Podcast hier aufzunehmen. Ansonsten wäre ich es nicht. Hätten wir das zehn Minuten später jetzt dann noch gemacht, wäre diese Energieform nicht mehr da gewesen. Das war jetzt eh etwas holprig für mich gerade, ja. aber hat ja dann doch noch ganz gut funktioniert.
1: Genau. Ich ja, habe das Ganze auch wunderschön vorher beziehungsweise das Setup war genau dann fertig, wo du gekommen bist, was auch sehr praktisch war. Und ja, genau, <lacht> habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, na
0: Ach, schade, Wir mussten wieder Schlimm. suchen. Und da oben um, liegt da. Na super. Die <lacht> beim beim Zeichnen handhab ich das eigentlich genauso, weil wenn ich jetzt etwas in den Kopf im Kopf habe oder sehe, was ich auch zeichnen möchte oder was ich aus meinem Kopf herauszeichnen möchte, dann muss ich das auch sofort umsetzen, weil ich nicht sagen kann, ich mache es am nächsten Tag, weil dann passiert es nicht mehr.
1: Aber was ich mich bei dir mal frage, warum machst du dir von solche Geize, Ge Geizeblitze, wenn du solche Geistesblitze hast, nicht einfach Notizen von irgendwas? Zum Beispiel, wenn du jetzt halt, nehmen wir mal an, du bist jetzt halt in der Arbeit oder gerade irgendwie am Klon, dir fällt gerade ein ha, genau das muss ich jetzt unbedingt und so machen. Und dafür konntest du doch eigentlich easy Notiz machen, weil dann ist zwar vielleicht die Energie nicht mehr da, aber du hast dann halt trotzdem immer noch die Idee, die du da hattest und das Ganze dir aufschreiben, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz oft mache. Es passiert mir ganz oft, dass ich zum Beispiel irgendwelche Sachen höre und dann bin ich gerade am Heim gehen und dann schreibe ich mir Songlyrics auf, die mir gerade zum Beispiel so einfallen auf meinem Handy.
0: Also ich besitze Notizbücher voll mit genau solchen Sachen. Es ist nicht so, dass ich solche Sachen nicht aufzeichne. Die Problematik ist, äh, es wird danach nicht mehr verwendet. Weil die, dieser Schub an Informationen, selbst wenn ich ihn niederschreibe, danach nicht mehr die gleiche Energieform besitzt wie vorher. Äh Uuh.
1: So, jetzt muss ich währenddessen kurz moderieren, weil jetzt werde ich vermutlich ein, Not ein Notizbuch gezeigt, ein kleines, schönes, blaues.
0: Juhu. Genau. Das besitze ich schon seit Jahren, wenn man es so möchte. Das sind die ersten Aufzeichnungen. Ich erzähle mal, was hier in diesem Notizbuch steht, wer da äh, Man sieht hier einen Kubus. In diesem Kubus befindet sich ein weiterer Kubus, welcher einen Pfeil hat, der auf einen weiteren Kubus, der weiter hinten im Kubus selbst sich befindet. Das hört sich jetzt schon mal sehr stark verwirrend an, aber repräsentiert in diesem Fall einen sogenannten Junk, einen Speicherbereich in einen dreidimensionalen Raum. Dieser ist die, ist die, erste, ist die erste Aufzeichnung von einem Projekt, das ich seit Jahren in meinem Kopf habe und archiviert habe und irgendwann vielleicht auch umsetze, nämlich Aftershadow. Das ist das Buch zu Aftershadow. Und ja. zu... Also zu Aftershadow und zu irgendwelchen firmenrelevanten Sachen, den Room Render da haben wir A drinnen. Und ich besitze noch ein anderes Buch, da haben wir IC2, das früher mal IC war, welches äh, den Projektnamen hat Intelligent City, welches eine, ah. eine prozedural generierte, selbst äh, neutral selbst optimierende, Stadt. selbstbauende Stadt, genau, also mit äh, ganz vielen Faktoren berechnete, live. Simulation einer Stadt, die so menschlich wie möglich gestaltet werden kann. Also absolute Menschlichkeit erreicht man natürlich nicht in so einem Fall. Aber es wäre einfach nur interessant zum Spielen, nicht im Sinne von wie City Skylines oder andere Simulationsspiele, wo man aufbaut, sondern wo man in diesem, in diesem Fall beeinflusst man, was in IC2, also Intelligent City 2, stattfindet oder passiert oder gewisse Werte verändert man, man verändert den, den Börsenwert einer Firma, man verändert die, die Energie oder das Alter von, von irgendwelchen Repräsentanten oder Personen oder CEOs das oder ändert einfach den, den Verkehrsfluss in, auf der wichtigsten Route oder solche ähnlichen Sachen und wo man dann wieder beeinflusst, äh, wie schnell de, äh, die Exekutive oder andere Institutionen zu anderen Orten hinkommen, wo sie ihre Arbeit verrichten müssen, welche wieder dann Nachfolgeaktionen haben zu anderen Sachen und und das so komplex wie möglich zu gestalten, um äh, die ganzen Einflüsse zu, zu verändern und anzuschauen zu können. Und das ist ein sehr interessantes Projekt, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Das Ganze hört sich aber nach einem, Unglaub nach einem unglaublich geilen Spielern an. Wird ja auch eins. Ja, das alles befindet sich in meinem Kopf und das alles wird noch umgesetzt irgendwann. Jetzt zuerst wird einmal die Exit umgesetzt, welches... Äh, ...eben ein unendliches Warehouse ist, wo man sich befindet in einem labyrinthartigen Komplex, wo man per Survival-Spiel-Gameplay versucht, den Ausgang zu finden, nachdem man in diese Facility hineingeraten ist, während man in der Nacht in die Schließungszeiten von Monstern verfolgt wird. Es also basiert auf die SCP-3008, wird aber nicht exakt die SCP-3008, aber die SCP-3008 ist auf jeden Fall ein Dokument, was man mal gelesen haben sollte, das befindet sich auf dem SCP-Wiki, solange das zu dem Zeitpunkt, wo sie das hören werde. Hörer, äh, noch online befindet, da gibt es ja ein paar Content-Probleme, soweit ich soweit gelesen ich es, habe.
1: Also soweit ich es mitbekommen habe, betreffen die, äh, die Content-Probleme nicht die Seite direkt, sondern Ableger der Seite. Ah, interessant. Also, auf
0: jeden Fall ist es ja. nachzulesen. SCP-3008. Ähm, Empfehlenswert. Ge Ge Kann man sich auch wunderbar auf Deutsch auf YouTube zum Beispiel anhören, wie jemand das vorliest. Genau, ja. Gehen Oder wir weiter Mensch. zurück zu Aftershadow. Und zwar in diesem Notizbuch. Äh, kurze Thematik zu After Aftershadow, falls jemand das noch kennt, das uralte Deuterus äh, ist, der, ist die Inspirationsquelle dafür. Ein sehr altes Amiga-Game, wo man mit, wo man Space Shuttles und von der, von der zu Tode gearbeiteten Erde versucht, woanders hinzukommen und eine Space-Menschheit-Zivilisation also aufzubauen. Quasi
1: so was ähnliches wie die kompletten Space-Communism-Spiele, nur ohne
0: Kommunismus. also noch, es ist schwierig zu sagen, du diktatierst alles und was die Menschen lernen also, müssen und was die Menschen für Berufe ausführen. Hm, Dementsprechend also, wäre es eher kommunistischer, dikta diktatorischer Space-irgendwas. Also Spe space
1: Stalinissen
0: Aber dann nachdem das ja in dem, in dem Fall ja ein Spiel ist und man selber ja auch irgendwie... Äh, Eingreifen möchte, muss ja bei den Spielern ja immer die komplette Kraft übergeben werden, weil wenn der nicht die gesamte Power besitzt, macht das Spiel keinen Sinn mehr. Ja, ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen Vorschlag machen musst, welches von irgendwelchen Parlamenten dann äh, angeschaut werden möchte und bewertet werden möchte, und welches dann eben so sagt, so, du hast so eine gewisse 50-50-Chance, dass das, was du gerade druckt hast, passiert oder nicht, weil äh, das Parlament oder die Bevölkerung nah dazu sagt. Ganz wäre, ehrlich, wäre sehr anstrengend. Ganz ehrlich, das wäre ein Spiel,
1: das ich auch spielen würde. Das, das realistischste Spiel der Welt. Es ist ultra
0: anstrengend, du sitzt da, es ist in Echtzeit. Du, du würdest einfach aufhören, die Dinge zu machen, die du möchtest, weil es leichter ist, die Dinge zu machen, die das Spiel <lacht> von dir möchte. Das könnte aber, ich meine, das
1: erinnert, das erinnert mich gerade ein bisschen an Monopoly, weil der Sinn hinter Monopoly war ja auch eigentlich die Nachteile des Kapitalismus aufzuzeigen und jetzt spielt dieses Spiel irgendwie jeder und es ist ein irrsinniger kapitalistischer Erfolg und stell dir vor, wir würden jetzt so ein Spiel machen, das eben genau mit der gleichen Thematik spielt. Ich denke tatsächlich, das könnte, auch wenn es extrem anstrengend und nervenraubend zu spielen sein wird, denke ich tatsächlich, dass das eine große Fangemeinde haben könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass es surrealistisch ist und wahrscheinlich eben dann genau die gleiche Thematik versucht anzusprechen, die Monopoly auch versucht anzusprechen, und zwar der Fehler von unserem System. Und das ist einfach nur anstrengend,
0: nervenaufreibend ist. Hm. Man müsste das irgendwo zwischen die anderen fünf Projekte, Spielprojekte, die <lacht> ich besitze, noch im Kopf einreihen. Ähm, aber gehen wir weiter im Kontext, nachdem wir jetzt kurz Aftershadow introduced haben. Ähm, hier auf der zweiten Seite sieht man äh, Ziffern, welche 0 bis 9 repräsentieren. Äh, und diese Ziffern bedeuten in diesem Fall, welche... Astronomischen Objekte befinden sich in diesem Sonnensystem. Diese Ziffer entsteht aus der X-Y- und Z-Achse, welche eine ID repräsentiert und die erste Ziffer davon bestimmt, ob das es zwei Sonnen hat zum Beispiel. Die zweite okay. Ziffer bestimmt auch, dass es zwei Sonnen hat und die, 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 die dritte Ziffer auch. Wenn diese sich im Wert von 0 bis 2 befinden, dann die nächste Ziffer definiert, dass es zwei Planeten gibt mal die Anzahl von dieser von dem Wert der Ziffer. Bedeutet, wenn jetzt der, die dritte Ziffer eine 4 ist, dann gibt es 2 mal 4 Planeten in diesem Sonnensystem. Mhm. Wenn jetzt die, die nächste Ziffer definiert das Gleiche mit 3 mal dieser eigenen Ziffer, dann... Oh, Moment. Was, ich mich... Moment, Moment, nein, das ist etwas frage. anders aufgebaut. Genau, es ist so aufgebaut, dass du die... Äh, dass du die Summe der Ziffern von x plus y plus z hast. Zum Beispiel die Koordinate 2, 15, 8 wäre dann 267. Die 267, die erste Ziffer ist die 2, bedeutet, äh, es sind zwei Sonnen. Die nächste Ziffer ist 6, das heißt, es sind 2 mal 6 Planeten. Und die nächste Ziffer äh, ist 7, bedeutet, dieses Sonnensystem hat eine Station. So ist das aufgebaut. Das ist so etwas wie ein... Ein prozeduraler Generator, welcher auf ganz simple mathematischen Regeln basiert, damit man unterschiedliche Sonnensystemen auf jeder x- und y- und z-Koordinate generieren kann.
1: Du verstehst dir es auf prozedurale Generation. Du Prozedur möchtest keine Welt selber bauen. Du möchtest, dass sich die Welt immer selber baut.
0: Es gibt uh, actually ein Spiel, welches nicht prozedural werden wird, und das ist dann der. Das Ach, ja. Paratroid Remake, wenn man es so möchte, welches uh, designte Levels haben wird, designte Roboter und designtes Gameplay, welches nicht prozedural sein wird. Das heißt, es gibt in, in meiner Ideen durchaus ein Spiel, was auch schon komplett <lacht> durchdacht ist, welches eins. nicht prozedural ist. Hey, aber immerhin ja, eins. Immerhin. Auf der nächsten Seite sieht man dann, dass es eine Ren eine zufällige Zahl definiert. Uh, was ich mich gerade
1: aber frage, wie interessant ist das, wenn wir jetzt dieses Heft der Reihe nach eins zu eins durchgehen. Weil es ist, ich weiß schon, es ist schon mal nicht schwer, das Ganze zu visualisieren. Und selbst ich, wenn ich das Heft sehe und jetzt zuher verstehe nicht immer ganz genau, was du uns jetzt damit erzählen möchtest.
0: Naja, in dem Fall bin ich jetzt einmal kurz die erste Seite davon durchgegangen. In ja. der Ansicht. Aber du siehst, dieses Heft hier ist sehr voll. Mhm. Hat... Viele, viele Einträge, wovon äh, ich ein paar Mal was umgesetzt habe, es wieder verworfen habe, wieder ein bisschen was umgesetzt habe, dann wieder verworfen habe und so weiter und so fort. Äh, es gibt einige Sachen da drin, die auch drin stehen. Es gibt auch einen Ersteindruck, den ich von der Firma, in der ich zurzeit arbeite, aufgeschrieben habe. Ich könnte den kurz vorlesen. Der Ersteindruck von der Firma, wo ich zurzeit arbeite. Ordentlich und stabil, aber auch nett. Die it programmiert in Ach, Das ist nicht die Firma, in der ich zurzeit arbeite. Das ist eine andere. Egal, äh, eine Firma auf jeden Fall. Äh, die IT programmiert in C#, -Shop, es äh, verwendet SVN als äh, Verteilungssoftware, programmiert auch in .NET und verwendet die API-Schnittstelle SOAP hauptsächlich. Äh, auch vorhanden ist JavaScript, GUI-Entwicklung in der Datenbank. Äh, weiteres dann React, Redux und andere Sachen. Das ist dann eher was für äh, Leute, die sie mehr in dieser Thematik auskennen, die würden verstehen, was das bedeutet. Äh, es gibt eine Zeiterfassung, eine mobile, was auch sehr cool ist für eine Firma, weil mobile Zeiterfassung ist ein bisschen angenehmer, als, als wenn du Karten drücken musst. Das ja. ist, also nicht Karten drücken, sondern diese, diese, naja, ähnlich wie Stempel, du ja. hast ja diese Diktalkarten, die du halt mit NFC irgendwo dran hältst. Äh, der Systembereich ist C-Shop, es gibt kein PHP. Irgendwas, äh, irgendein automatisches äh, Buchungssystem für die Zeiten und äh, die Personalschiffen. Äh, boah, anscheinend auch ganz nett laut diesen Daten hier. Ramsa und Stürmer ist auch da drinnen. Äh, zukunftsorientiert, äh, ERP-Entwicklung, -Ent äh, die Weiterbildung ist selbstständig möglich. Äh, Leistungen werden immer gemessen von den Personen, die dort arbeiten, was auch mein größter Kritikpunkt ist, weil äh, Menschen anhand ihrer, ihrer Leistungen zu hoch und runter zu stufen ist zwar ein interessantes Firmenkonzept für Riesenfirmen wie eben R&S, aber äh, bringt das Schlechteste aus den Menschen heraus, weil ja. der Mensch dann alles versucht, um seine Leistungswerte zu verbessern, aber die Qualität leidet darunter stark meistens. Zumindest von dem, was ich jetzt Aha, in die Firmen, in die ich war, mitbekommen den, habe. Und
1: das kann ja nicht jeder Mensch immer genau gleich viel leisten. Also manche Menschen haben einfach mal einen schlechten Tag und wenn man halt ein schlechte Erinnerungen sind immer schwerwiegender, wesentlich schwerwiegender als positive Erinnerungen sprichst, sobald du einmal über einen schlechten Tag hast oder keine Ahnung. Hardcore-Szenario, deine Mutter ist gestorben. Die Woche bist du irrsinnig traurig und fertig wie sonst noch was. Und dann wirst du deswegen runtergestuft. Mhm. Das ist halt auch scheiße. Also ich bin generell kein Freund davon, Menschen auf- oder abzustufen. Ich hätte am liebsten einfach alle das gleiche Gehalt. Was Bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht>
0: Basically, wäre schön. Mhm. True. Die Arbeitszeiten sind von 9 bis 16 Uhr oder am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Das ist cool. Stimmt. Das Interessante ist, dass es, dass es trotzdem 40 Stunden äh, mit Zeitausgleich ja. ist. Das bedeutet, du kannst äh, auch mal kurz weggehen und wiederkommen. Äh, die Aufgabenkomplexität äh, habe ich leider nicht aufgeschrieben und der Gehalt wäre bei 3.200, äh, was jetzt für einen 40-Stunden-Job mit einem All-In-Vertrag ehrlich gesagt, nicht gerechtfertigt ist. Weil ein All-In-Vertrag bedeutet, sie kennen dich jede Woche 60 Stunden lang in die Firma heute. Und da ist 3200 definitiv nicht gerechtfertigt. Da Bei einem All-In-Vertrag müssten die eigentlich viel mehr reingeben. Aber ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass äh, so ziemlich alle Softwarefirmen, außer die ganz großen, in Salzburg ziemliche Probleme haben, Entwickler reinzubekommen, dadurch, dass Salzburg zurzeit ein ziemlich bekanntes Pflaster ist für schlechte Bezahlung im IT- bzw. Softwareentwicklungssektor und das werden sie, beziehungsweise bekommen sie schon stark zum Spüren, weil äh, ja gerade vor kurzem wieder eine relativ hohe Prozentzahl in den IT-Kollektivvertrag erhöht worden ist, einfach aus dem Grund, weil die äh, Firmen merken hoch, wir können keine Softwareentwickler mehr rein. Das witzige cool. ist, dass das heißt, sie jetzt gerade zur Zeit versuchen, die Leute aus den Fakultäten und Universitäten direkt rauszuholen und sie für sich zu gewinnen, bevor die das Studium fertig haben. So verzweifelt sind wir schon.
1: Das heißt aber quasi, wenn ich jetzt schauen würde, dass ich jetzt eine Ausbildung im IT-Bereich anfange, das heißt, die Chancen dann, dass ich wenn ich in Dreier fertig bin, dass ich dann ein gutes Gehalt verdiene, sind nicht so gering. Also es, es kommt darauf, welche ja,
0: Tätigkeit genau du ausführst, weil einige davon werden in der Zwischenzeit vielleicht automatisiert oder von irgendwelchen anderen Software-Sachen ersetzt oder komplett umgezogen in irgendein Drittland.
1: Ja, wenn ich jetzt der Microsoft Service-Mitarbeiter am Telefon bin, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so viel verdienen. Ja. Aber auch das wenn mir ja ehrlich gesagt ist.
0: Ja, wie, die, wie das Sony-Gebäude in äh, Talgau, glaube ich, war das. Ist ja auch komplett umgezogen. Ja. Oder war das im Talgau? Ich weiß Doch, es nicht. Doch, das in Anif ist noch da, aber das in Talgau ist weg. Ah. Soweit ich weiß. Das ist jetzt, glaube ich, komplett aufgelöst worden. Da, bitte zitiert mich da jetzt nicht darauf. Ich weiß es nicht genau. Generell aber so Sachen. in diese Richtung weiß ich, dass Sony auf jeden Fall was ausgelagert hat und damit einige Leiterfarmen am Boden gesessen sind. Ja,
1: aber generell glaube ich auch, dass man die Sachen, die wir in unserem Podcast reden, nicht immer sofort so für bare Münze erhalten soll, sondern. True.
0: Wir sind nach, keine reliable Information. Genau. Bitte googelt das Server noch. Ihr kennst das.
1: <lacht> bitte lasst uns nur philosophieren und herumreden. Wir sind keine Recherchemaschine, wenn, wenn dann googeln, wir nehmen bei irgendwelchen Sachen für den Vatikan zum Beispiel, wie in der letzten Folge, was <lacht> <lacht> übrigens sehr schön war. Ja, das, das war tatsächlich sehr, ich hab sehr schön. Übrigens, habe ich, hab, hab ich dir schon erzählt, dass ich meinen Vater den Podcast senden durfte, was hat er gesagt? Das weiß ich eben nicht, das ist die Sache. Oh. Er ist ja jetzt auf Kur und dadurch, dass er selber kein Handy besitzt und wahrscheinlich da auch nicht tonnenweise Computer rumstehen, habe ich halt gar keine Rückmeldung. Aber ich habe halt von ihm bekommen, ja, hey, selber mal den Podcast. Und die denkt, den hat er sich einfach auf seinen MP3-Player geholt und hat den Podcast angehört, aber ich weiß nicht, was das Feedback ist. Hm. Und das heißt, wenn er dann zurückkommt, das dürfte eh, das ist nicht mehr so lang hin, also da wahrscheinlich machen wir darin zwischendurch noch eine Folge oder so, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall kriege ich dann Feedback von meinem Vater, was den Podcast angeht und da bin ich gespannt, was dabei
0: rauskommt. Hm. Es wäre wär interessant, ja, tatsächlich. Vor allem wenn Meine... Meine Erziehungsberechtigten ich Grüße ja an dieser Stelle, nicht, hören ja auch Nicht mehr deine Erziehungsberechtigten Ehemalige Erziehungsberechtigten <lacht> sogar deine Eltern. Meine Eltern <lacht> äh, Hören ja den Podcast Auch, wobei oh. der ein bisschen zu Verschwirbelt und verschwirbelt ist für Die Art von Podcast, die sie normalerweise Hören würden, ja, weil diese mich... mehr Strukturierter sind, aber das ist völlig okay, weil wir Sind zwei sehr durcheinander, durcheinander Gewirbelte Personen, dementsprechend darf auch der Podcast sehr verwirbelt sein Eben, und außerdem, Das entspricht tatsächlich immer noch und ich find, bin, bin ein bisschen stolz darauf, dass
1: wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine Thematik und reden nur darüber, sondern dass wir über alles reden, weil das sind genau die Podcasts, die ich höre, die komplett durcheinander gehen, verwirrend sind, aber lustig sind und interessant sind zum Zuhören, weil es über viele verschiedene Themen geht und man nicht sich die ganze Zeit auf ein Thema fokussiert und dann gelangweilt ist sondern man bleibt halt bei einer Folge wirklich auch dran und wenn jetzt einen das Thema nicht interessiert, dann kann man davon ausgehen, ein paar Minuten später ist es wieder ein anderes Thema.
0: Das stimmt, das stimmt, die, dass die Thematik sich ständig wechselt, ist sicherlich hilfreich, wobei es dann natürlich die Frage ist, wie lang kann man gewisse ernste oder wichtige Thematiken strecken? Was bedeutet für uns ernste oder wichtige Thematiken und so weiter und so fort? Uh. Man kann überall einen Witz reinhauen. Zum Beispiel, ja. Ähm, man, könnt, man könnte jetzt auch kurz in die Thematik VR gehen, weil äh, gerade 2019, und wir sind ja jetzt immer noch im Start von 2020, gerade 2019 ist ja irrsinnig ist viel. Start. Wir haben schon fast zwei Monate. Ja, aber das ist immer noch der Start von diesem Jahr, wenn man rein äh, geldtechnisch rangeht, was, was da so passiert ist und so weiter. Ja, Dann, gut. Also 2019 war ein extremst wichtiges Jahr für VR an sich. Die Weiterentwicklung ist enorm vorangekommen, die uh, Vive-Index ist rausgekommen, Alexis, was uh, ein inoffizieller Weiter- oder also, uh, ino in, eigentlich nicht inoffiziell, es ist kein Weiterläufer von Half-Life 2, sondern befindet sich im Universum von Half-Life, wo sich auch Portal eigentlich befindet, weil ja Black Mesa und uh, Aperture Science in der gleichen Universum stattfindet, uh, was ja auch ein irrsinniger wichtiger Titel ist, der Alexis, uh, für die Vive vor index die, ja, vor allem für die VR-Welt im Allgemeinen. Genau, das hat irrsinnig viel Geld eingespielt, was wieder irrsinnig den VR-Markt angekurbelt mhm. hat und das, auch die Oculus Quest, die Standalone-Version von VR und wo es ja auch einige Varianten gibt, wo die Oculus Quest das ja auch sehr cool weiter vorangekommen mhm. ist und jetzt auch tatsächlich das Handtracking aktiviert hat. Bedeutet man oh. hat jetzt ein direktes Handtracking von dem Headset selbst. Also ich konnte es leider nicht testen bis jetzt, ist weder ah. die Vive-Index noch die Oculus Quest, aber ich besitze eine Oculus-C äh, v 1 immerhin.
1: Ja, das ist schon mal gut zum Spielen auf jeden Fall. Ja,
0: oh, das ist jetzt ein fünf Jahre altes Hardware-Dings und das funktioniert immer noch tadellos. Mhm. Also gerade was, was so, ich meine, die, die Brille selbst fuhren, also der nicht von der, wo der Kopf, wo, der, wo die Haut direkt drauf liegt, das ist schon etwa beschädigt, aber das kann man austauschen. Ja, Wobei ich nicht das nicht mehr denke nicht mehr austauschen werde, weil jetzt nach fünf Jahren wäre es doch dann langsam, genehm, vielleicht auf eine neue VR-Variante weiterzugehen. Mit, ich habe mir zufälligerweise
1: heute angeschaut, wie viel die neueste Vive kosten würde, mitsamt den... äh, nicht mitsamt den, sondern mitsamt den... Wie heißen die? Controller? Und ich habe mir gedacht, so, vielleicht für den Fall, wenn ich arbeite und genug Geld <lacht> beiseite gelegt habe, bekommst du mein
0: Geschenk. Ich bin mir ja nicht sicher, ob wir überhaupt die Sensoren brauchen würden. Weil soweit ich weiß, sind die Oculus-Sensoren auch kompatibel damit. Aber das müsste man nochmal prüfen im eben, Internet.
1: Ja, eben. Und so, ich Aber die Sensoren von der Vive gesehen. sind besser, soweit ich weiß. Ja, weil ganz ehrlich, weil wenn du dir jetzt das ein Vive-Setup holen würdest, dann würde ich das machen, was ich generell gerne mache. Ich würde den Oculus-Set einfach. Setup dann einfach nehmen. Genau, aber der Sprüche, Platz ist
0: die Frage. Das heißt, es wird wahrscheinlich trotzdem Äußer in einem Raum bleiben, außer wir sind bis zu diesem Zeitpunkt nicht, schon umgezogen. Ja eben, nicht zwingend. Das ist halt die Sache. Wenn,
1: wenn das zum Beispiel mit dem Haus, das wir uns da jetzt den links anschauen werden, wenn das was wird, dann können wir halt das ist, dann, dann haben wir platzmäßig keine Probleme mehr. Wir haben platzmäßig ausgesorgt, aber bis wissen, wir rausgeschmissen werden.
0: sind wir eigentlich, ob wir die Katzen mitnehmen dürfen in das Haus? Wir dürfen. Wir dürfen, steht, steht wir dürfen. da. Okay. Steht da. Und außerdem ist das ein riesiges Haus mit Garten. Das Einzige Doofe ist halt mal wirklich die, die Zeit, die ich brauche, bis in die Arbeit zu kommen. Das ist ein bisschen mhm. enorm.
1: Wobei, ich glaube nicht mal, dass die Zeit zu viel ist, weil du kannst mit der S-Bahn, also wir gehen, wenn du mit dem Rad zur S-Bahn-Station fährst, brauchst du vielleicht fünf bis zehn Minuten maximal. Mhm. Dann steigst du direkt in die S-Bahn ein und die fährt dich quasi direkt bis vor der Arbeit. Außerdem, je nachdem, wie lange du da noch arbeitest und was du machst, also... Ja, und wir hätten auch an sich genug Räume in diesem Haus selber dafür, dass wir da ein Studio reinbauen können. Also...
0: Auf jeden Fall äh, wäre es interessant, dort in diesem Haus zu leben, weil wir leben jetzt in einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit jetzt ehemals drei Personen, jetzt wieder zwei Personen. Äh, es ist... Etwas eng tatsächlich, aber man lebt, man lebt. Also, es, also es, sind, es sind trotzdem 900 Euro für 70 Quadratmeter, was eigentlich eine Pein ist. Aber dafür, dass es, dass es, es unsere halt, Stadt ist, ist es eigentlich relativ billig für diese Stadt. Ja, 900 für, die für, für 70. Ja, und die Lage, ich meine gut, wir herren heute ein paar Züge. Aber ansonsten, <lacht> auf jeden Fall, der Preis ist halt relativ billig für die normalen Preise in, in, in der Stadt, wo wir leben, was halt echt heftig ist. Mhm. Aber generell ist Salzburg einfach
1: viel, 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 viel zu teuer. Ich meine der einzige Grund, warum das Haus halt so günstig ist, weil es direkt neben dem Flughafen ist. Also müssen eh schauen, wie das akustisch wird und aufnehmen wird das sicher nichts, außer vielleicht im Keller, der immer noch... Ich frage, ich, frage, weil ich habe von dem Typen immer noch keine Antwort bekommen. Ja, ich weiß nicht, warum dieser Keller zum extra dazu mieten ist und noch mal 200 Euro mehr wert
0: ist. Ich denke, dass dieser Keller, weil das ja ein, ein, ein Zweierhaus ist, verbunden ist mit dem anderen Haus und dass das eigentlich quasi so... Uh, er wird es halt dann den wahrscheinlich den Danebenmieter vermieten, statt den Hauptmieter von der Wohnung. Denke ich, dass das so ablaufen wird. Ich glaube, das ist, ist
1: verbunden. Halt, okay, ja, dann, dann macht es aber Sinn. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen strange, wenn dann so in der Miete steht, halt wenn auf der Website stand halt so, ja, also das Haus kostet so 1.900 monatliche Miete. Und da steht weiter drunter. Ohne Keller sind es aber nur, da steht nämlich dann sogar 1.400, aber das ist nicht die, warte mal, Bruttowatt, Netto war das, was du wirklich am Ende zahlen musst. und Brutto ist ohne Heizkosten und so weiter noch bei der Miete, oder?
0: Ja, das ist so ähnlich okay, wie das, genau. dass du beim Gehalt den Netto kriegst und ein Brutto gern hättest. Genau, <lacht> genau.
1: Das verwechsel ich aber auch jedes Mal. Es ist immer, es ist ein bisschen verwirrend, das ganze Brutto-Netto-Zeug für mich noch. Aber einfach, es liegt ja. daran, dass ich einfach nicht wirklich ich in die Klappe drin Ja,
0: war. du hattest einfach keinen Touch damit.
1: Genau. Aber trotzdem, ich schaue das irgendwie jede Woche neu nach. <lacht> was, ist jetzt, was jetzt nochmal genau der Unterschied war. Hm. Ich, ich habe mir versucht, die iselsbrücke zu bauen, das netto, das nette Gehalt ist, was du am Ende an deinem Konto hast.
0: Oh, das, das geht ja. ja. Wobei es nicht immer nett ist, überhaupt Ja,
1: eh, aber es ist halt, es ist das, was du, das Nette, was du daran dann siehst. Äh, habe ich dir schon erzählt, dass Hollywood andert ein neues Album gedroppt hat? Nein, habe ich dir schon erzählt, dass ich das dass das Adventure Samfold Album, wo ich gedacht habe, dass also ist ein Album, ist actually kein wirkliches Album ist und deswegen nicht so viele neue Songs drauf sind. Das erklärt nämlich einiges, weil da waren, es waren sehr viele sehr gute Covers, aber ich war sehr stark enttäuscht davon, dass wenig eigene Lieder sind dabei, es ist, ist kein Album, sondern einfach nur so ein paar Covers und soweit ich weiß auch ein, zwei neue Songs. Also
0: wollten sie einfach mal wieder Content rausbringen. Genau. Und war auch sehr gut. Ich habe auch schon ein bisschen in das Hollywood Undead Album hineingehört. Mhm. Mhm. Das sagt der Expertise. Ich, ich konnte mich nicht stark darauf konzentrieren, aber es hat funktioniert, daneben zu arbeiten. Das sagt jetzt wenig sagt über, über die Musik aus, aber äh, wenn man in Richtung Rapcore oder äh, diesen. Äh, Rap-Rock-mäßigen Bereich gerne hört, dann ist das neue Album wahrscheinlich schon was für einen, denke ich. Ja. Es, ist, es ist wieder ein klassisches Hollywood-Undead. Ich kann jetzt nicht direkte Hollywood-Undead-Kritik geben, weil ich das Album noch nicht komplett gehört habe, aber normalerweise, gerade was Hollywood-Undead angeht, habe ich ja schon live gesehen, habe ich alles mir angehört und so weiter, weil, und sehr oft gehört, also die gesamte mhm. Hollywood-Undead-Verlauf, den es da gibt mit den verschiedensten Personen, die mitgemacht haben und die wieder gegangen sind. Äh, ist, sind ist alles dabei und habe ich alles erlebt, wenn man es so möchte. Aber ich bin ein bisschen out of touch, was ähm, Hollywood nicht angeht.
1: Ja, aber das finde ich auch nicht stimmt. Was ich mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass man sich musikalisch eigentlich also ich habe früher sehr viel zwischen ich halt nur das und nur das gewechselt und jetzt schon langsam wird es so ich höre eigentlich einen Mischmasch aus verschiedenen Sachen und habe noch nicht irgendwie rausgefunden was mir genau gefällt aber ungefähr was mir gefällt und die gleiche Thematik mit dem das neue Album habe ich noch nicht so weiter viel gehört das hatte ich zum Beispiel damals bei den Arctic Monkeys als das neueste Album, von denen rauskam. Die Arctic Monkeys sind ja eigentlich bekannt für klassischen Brit-Rock. Richtig schön fetzig draufgehen, ein bisschen in die Punk-Richtung. Der Bass zum Beispiel spielt klassische Post-Punk-Sachen. Richtig cool, vor allem Favorite vs. Nightmare, mein absolutes Lieblingsalbum von den Arctic Monkeys. Ich würde fast zu weit gehen und sagen, es ist generell mein absolutes Lieblingsalbum. Und dann kam dieses neue Album und es war irgendwie ganz komisch und es hat nicht mehr nach den Arctic Monkeys geklungen, aber mittlerweile kann ich hin wieder so ein paar Songs von dem Album hören und das klingt gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich immer noch lieber hätte, wenn sie diese ganzen alten Sachen machen würde im Sinne von I bet you look good on the dance floor zum Beispiel, sehr sehr gutes Lied sehr sehr empfehlenswert
0: hm. äh, harter Thematikwechsel möchten wir äh, diese zwei, drei Bilder aus dem Notizbuch in die Shownotes mit einfügen? Und vielleicht auch zwei, drei kleine Screenshots von dem Spiel? Das wäre
1: eine gute Idee, das können wir dann, definitiv
0: machen. Dann werden wir das auch genauso machen. Das hört sich gut an,
1: wunderbar. Hm. Was uns aufgefallen ist, die Shownotes sind tatsächlich eigentlich nur für die Leute, die es auf... Plattformen sehen, wo man auch Shownotes sehen kann, weil auf Spotify zum Beispiel. Ja, das ist normal, Putzwecks. aber man kann,
0: wenn man die Shownotes an interessieren, dann gibt ja, eh. ja eh die podiqui webseite von natürlich, uns. Wo natürlich, wo man ja eh ist mit ein bisschen Google. Uh, ich denke, dass Spotify solche Sachen nicht verlinkt. Der Na, Google, der Google Podcast zum Beispiel, die Google Podcast-App. Die kann das übrigens, dass sie die Show Notes anzeigt. Das bedeutet, es kommt einfach auf das System an, welches man verwendet. Aber die, meine, meine Lieblings-Podcast-App, eben die Google-Podcast-App, die, wenn ich jetzt hier in äh, unseren letzten Podcast reingehe, habe ich hier direkt die Show Notes mit dem. Mhm. Das Bild ist zwar nicht integriert, aber zumindest der Link zu dem Wiki-Artikel. Ja, immerhin. Ich schaue jetzt gerade bei ähm, Da-da-da.
1: Bin zu blöd im Schreiben, während ich rede. Red du mal.
0: <lacht> auf jeden Fall, wenn wir das in die Shownotes mit einfügen, da frage ich mich auch gleich, wenn wir so viel preisgeben von mir. Vielleicht poste ich ja heute doch ein Artwork auf Twitter. Mal schauen, wie das ankommt. Einfach mal so. Weiß nicht. Normalerweise, also ich habe ja meine, meine, meine Artworks sind ja alle auf, auf meiner Website, aber die promote ich nirgendwo und möchte ich auch nirgendwo promoten. Die ist einfach nur da, damit ich sie schnell aufrufen kann mit, mit meinem Handy, wenn ich das brauche. Aber äh, so auf einer Social-Plattform wie Twitter zum Beispiel habe ich noch nie irgendwelchen Content ausgegeben oder mhm.
1: Also ich schaue gerade hier auf Spotify, da ist, sind keine Shownotes oder irgend sowas in die Art verlinkt. Was aber geht, ist, dass wir die Shownotes einfach immer per Link in den Beschreibungstext, weil der Beschreibungstext für jede Folge ist ja da. Das heißt, wir können die Shownotes einfach in diesen wunderschönen Beschreibungstext. Na, wenn du da links reinmachst, reinmachst
0: das ist SEO technisch nicht allzu geschickt, das würde ich nicht machen. Okay, schade. Ich mag nämlich Spotify
1: nicht ganz gern. Es hm. wäre schön, wenn da nicht in Shownotes drin wären. <lacht> Aber die Shownotes gibt es ja auch noch woanders zu sehen. die Leute, die es wirklich so hardcore interessiert, was in den Shownotes drin ist, die werden
0: einfach die Shownotes nachschauen. Eben. Oder die auf jeden Android integrierte Google Podcast-App. verwenden. Android. Immerhin ist ja das auf jeden Android-Handy oben. Und die das gleiche zählt übrigens auch für den. Installiert, weil man Speicher Man braucht. kann das nicht deinstallieren. Die Podcast-App ist auf jedem Handy oben. Die ist einfach standardmäßig als Service von Chrome installiert und als äh, integriertes System. Du kannst hier sozusagen, wenn man äh, hinunterscrollt, also hin, den Wischbewegung nach unten macht, um eine App zu suchen, dann müsste hier die Podcast-App von Google nicht auftauchen, weil ich es falsch eingebe oder gar nicht drinnen. Hallo? Ja, es kann nämlich sein,
1: weil ich denke, ich habe diese App deinstalliert.
0: Naja, die Sache ist, äh, Moment, man kann ja auch einfach die Madam zusammengeschrieben und Podcast in Google eingeben, Podcast, schauen wir mal, dann kommt ja äh, ganz weirdes Zeug. <lacht> da kommen auf jeden Fall. Nicht ja, weil ich, weil ich eingegeben habe. Und oh, Dirimadam. Das ist <lacht> ja fast schon türkisch. <lacht> das ist das aber nicht. Schau, und da hast du zum Beispiel die Podcast-Google-Dings. Mhm. Und wenn du hier jetzt auf die Podcast-Google-Dings draufklickst, dann öffnet sie bei dir die Google-Podcast-App. Siehst du? Das heißt, es wow. ist, ist das heißt, überall die, installiert. Die,
1: das heißt, obwohl ich an sich die Google Podcast App aktiv deinstalliert
0: hat, wo man sie auf dem System nicht mehr finden bzw.
1: nicht mehr suchen kann, ist sie trotzdem da.
0: Genau, weil es ein integriertes System ist. Das ist fix in jedem Handy drinnen, also in jedem Android-Handy zumindest ab irgendeiner gewissen Android-Version. Und das Server zählt ja auch für die iTunes-Podcasts. Mhm. Die haben auch die Shownotes drin, soweit ich weiß. Und das ist auch auf jedem iPhone installiert. Das bedeutet, wir haben auf beiden dominanten Systemen Windows Phone interessiert mich nicht. <lacht> äh, auf beiden no, dominanten okay. Systemen haben wir die Shownotes eigentlich erreichbar. Also Spotify ist ein, heute halt ein extra Ding. Ja. Das ist halt dort, weil manche Leute eben Spotify präferieren, Pod, aber Spotify ja. ist halt kein Podcast. Es ist kein App. hauptsächlicher Podcast-Dienst. Genau. Wobei
1: es tatsächlich ist, es gibt Spotify-exklusive Podcasts zum Beispiel, zum Beispiel von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
0: Ja, ich denke, das ist eher so eine wirtschaftlich und ja. finanzielle. Geschichte. Apropos Finanzgeschichte, wir sollten wieder meine Steuererklärung machen, damit wir wieder ein bisschen Geld vom Staat reinholen, weil das müssten noch so auf die 800 Euro müssten wir dann mit einig kriegen. Die werden gerade ganz praktisch, denke ich. Das stimmt durchaus. Aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich da jetzt so nachfrage bei dieser Person, wo ich das einreiche, die das immer für mich macht, nachdem ich mich nie gemeldet habe, nachdem ich generell das jetzt ein halbes Jahr lang mich bei niemandem mehr gemeldet habe, weil ich diese Episoden habe, dass ich manchmal einfach Sag so und jetzt keinen äh, äh, Kontakt außer zu Menschen, die direkt bei mir sind. Äh, das ist auch ein weirdes, weirdes Ding von mir, wenn man so möchte, weil es ist ja eigentlich nicht gesund, sozialtechnisch ständig aufzutauchen und zu verschwinden und aufzutauchen und zu verschwinden, weil mm. die Leute, nee, zumindest das, es gibt gewisse Leute, die, mir, die eben mir das dann vorwerfen, dass ich dieses Verhalten habe, dass ich dann plötzlich nicht mehr da bin und nicht mehr zurückschreibe, weil ja. ich einfach diesen... diesen Natürlich, da fragen sich halt... Und das ist so schleichend, das ist ja auch so schleichend, weil äh, ich bemerke das nicht, das passiert langsam und dann äh, bin ich halt nicht mehr da und das ist halt ein, ein schleichender Prozess und dann kann ich nicht wirklich schreiben so, äh, ja, das passiert gerade, weil das eben so langsam passiert und deswegen... Mhm. Das, das filtert irgendwie tolle Menschen aus meinem Leben raus manchmal und das ist echt traurig. Ja, wobei ich mir halt auch, das ist eine Sache, die ich
1: immer bei mir im Kopf habe, so wenn irgendwelche Kontakte verlangen oder irgend sowas, wenn ein Mensch, wenn du mit einem Mensch nicht wirklich egal in was für eine Periode, freiwillig den Kontakt hältst und schaust, dass dieser Mensch dich wenigstens besucht oder sowas, dann frage ich mich, wie wichtig die Person für einen selber wirklich ist, weil ich merke das zum Beispiel auch, dass ich sehr oft Kontaktverluste bei irgendwelchen Menschen, wo man sich einfach leichend auseinanderlebt, aber dann sind halt dann wirklich Menschen wie zum Beispiel Nico, dem ich dann trotzdem immer wieder schreibe, einfach weil ich ihn zum Beispiel nicht aus meinem Leben haben möchte, genauso wie zum Beispiel auch Julian und dann gibt es aber genauso Menschen, wo es dann einfach nach der Zeit, wo man dann einfach keine Interesse mehr an den Menschen hat, beziehungsweise einfach gemerkt hat, man lebt sich jetzt auseinander und es macht keinen Sinn, wenn man da jetzt noch auf Biegen und Brechen versucht, wieder gute Freunde und wieder close zu werden, mhm. weil... Wenn es halt nicht mehr ist, dann ist
0: es nicht mehr. Hm? Ich empfinde es ja ähnlich, nur ein bisschen anders. Weil <lacht> die, die Thematik ist ja die, äh, ich verliere mit meinem Zurückziehen, teilweise bis ein ins Jahr kann das gehen, äh, verliere ich auch Menschen, die ich eigentlich in meinem Leben gern hätte. Und ich kann das nicht mehr rückgängig machen danach. Beziehungsweise ich bin mir selbst zu stolz und ich bin, habe auch nicht die Energie, mich dann wieder in diese Person rein zu verlieben, wenn man es so möchte. Ja. Dass das das geht einfach verloren und damit verliere ich Menschen, die ich nicht verlieren möchte. Und das ist einfach ein Teil von mir, den ich inzwischen akzeptiert habe, weil das geht jetzt seit Jahren so und ich kann es nicht ändern, weil ich es versucht habe und das hat mich fertig gemacht. Deswegen mache ich das nicht mehr. Aber ja. es ist doch irgendwie traurig, dass äh, diese, diese Inkompatibilität gegenüber der Gesellschaft der ständigen Zusammenkommunikation-Geschichte einfach stattfinden. Es aber wäre aber
1: auch interessant, was passiert, wenn du das den Menschen im Vorhinein schon erzählst, dass du einfach sagst, hey, es kann bei mir übrigens gut mal sein, dass ich mich einfach mal eine Zeit lang nicht melde und sowas, weil ich, ich würde mich halt fragen, wenn diese Person sich weiterhin regelmäßig bei dir meldet und nicht so nach dem Motto von, hey, es sind jetzt mal zwei Monate vergangen, wir werden wieder, was machen sie denn wirklich so, hey, ja, so auf wöchentlicher Basis oder so ein bisschen schaut, dass man da irgendwann in Kontakt bleibt, den Kontakt pflegt, würde ich mich halt fragen, wenn du auch in dieser Phase bist, wo du gerade die Menschen alleine lässt, beziehungsweise, wodurch halt einfach zurückziehst, ob du dann mit dem Menschen
0: weiter Kontakt haben würdest. Also, äh, es gibt eine gewisse Person, ähm, welche das immer wieder versucht hat bei mir, eine aus Italien stammende Person, ah. und äh, ich denke, es hat der Person mehr weh getan, das so zu machen als andere Personen. Wobei halt Mindest auch,
1: man da dazu sagen muss, da ist nicht der persönliche Kontakt da, sondern der schriftliche, und der ist doch nochmal ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Da. Also ein persönlicher Kontakt ist immer anders als schriftlicher Kontakt. Ja, und ich, ich habe mir, hab mir wollte gerade die Aussage machen, dass man den persönlichen Kontakt doch wesentlich ehrlicher ist, würde ich aber so nicht mehr sagen, <lacht> weil... Was ich teilweise schon für Sachen gesagt habe, persönlichen Kontakt, die eigentlich nicht wirklich sehr ehrlich waren, sondern straight ins Gesicht gelogen.
0: Ja. Ich denke, dass Notlügen schneller direkt ins Gesicht passieren als per Text. Definitiv. Weil beim Text hast du viel mehr du überlegt Überlegzeit. Zeit, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Notlüge ausführst, eher geringer. Mhm. Das ist.
1: Weil ich habe halt auch den, Na den Nach und oder Vorteil, ich bin irrsinnig gut im Lügen. Ich kenne eine Person straight ins Gesicht lügen, die größte Scheiße der Welt verzapfen, ohne auf irgendeine Art und Weise rot zu werden. Ich habe das als Kind schon gekannt. Ich, ich habe als Kind es geschafft zu etablieren, dass alle dachten, dass ich ein russisches Flüchtlingskind bin. Das klingt moralisch falsch. Es ist, es ist moralisch falsch. Ich war als als ein sehr kind. kind. Das Coole ist mich dann, die Mama von meinem besten Freund von Moritz hat dann nämlich wirklich, also die haben das alle geglaubt, weil... Keiner hat irgendwie die Möglichkeit, das nachzuprüfen. Ich habe das so überzeugend gesagt, dass alle das geglaubt haben. Und die Mutter von Moritz hat dann, also die hat Russisch gelernt und hat dann meine Mutter erstmal auf Russisch an, angesprochen. Die war total verwirrt. Oh.
0: Ja, aber die, die natürliche Art und Weise zu lügen besitzen viel mehr Menschen, als man denkt. Mhm. Die, diese Fähigkeit ist eine fast schon notwendige Fähigkeit in der Gesellschaft. Ach, natürlich, in Welt, natürlich. Ohne jetzt wieder irgendwelche Metagesellschaftskritiken zu machen auf naja, Basis man von kann,
1: nichts. Man kann darauf definitiv Metagesellschaftskritik machen, <lacht> wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Höhen Führungsetagen sind und einfach nur so viel Scheiße verzapfen. Also mit Lügen kommst du so sehr gut in unserer Gesellschaft weiter. Oder generell mit Selbstbewusstsein. Wer das Glück hat, Selbstbewusstsein zu haben, landet wahrscheinlich in einer
0: höheren Ebene als jemand, der das nicht hat. Siehe Trump. Ja. <lacht> das ist eine gute Referenz dafür. Und Ohne jetzt Beispiel den US-amerikanischen <lacht> Präsidenten hier zu verumklimpfen. Ah, also kann man ruhig verumklimpfen.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich nehme da keinen Platz von mir. Mir ist das egal, ich mag den nicht.
0: Sonst wäre die Akustik schlechter, nicht wahr? <lacht>
1: Schon für die Akustik. Ähm, das war ein falsches Alligator-Zitat, ich weiß, aber ich höre Alligator nicht, bitte verzeihen mir. Ich, ich weiß, ich weiß. Das ist auch völlig in
0: Ordnung. Nee, Deutschrap steht nicht jedem.
1: Ich habe Und besonders hier nicht. Weißt
0: du, wie lange ich Deutschrap gehört habe? Ich möchte es nicht wissen. Ja, aber vielleicht möchte der Zuhörer es wissen. Ich es denke auch nicht, aber Es, vielleicht.
1: Vielleicht. es gab eine lang genug Periode, wo ich mich in Deutschrap sehr gut ausgekennt habe. Vor allem so JBB, VBT, diese ganzen Battle-Sachen, wo ich mir jetzt denke, alter Schwede, warum habe ich den
0: Blödsinn gehört. Naja, ja, für manche Leute ist das kein Blödsinn, also ich würde es gar nicht als Blödsinn betiteln, weil es ist ja auch ein Hobby. Ist ja wie wenn du dir Zeichnungen von dir von damals anschaust, die
1: werden wahrscheinlich natürlich auch Natürlich ist es, es ein sein. Hobby, aber es ist halt so, als ich habe ich verstehe nicht, was ich an der Musik gefunden habe und wenn ich mir das jetzt anhöre, dann wird mir langweilig der, bei der Musik, weil das immer die gleichen langweiligen Trap Beats sind mit der high die du schon hundertmal gehört hast und immer das gleiche Pattern und immer immer wiederholt und hast die gleichen Reimschema, immer und immer wieder. Es passiert Nichts. Es ist nicht interessant zuzuhören. Warum habe ich das damals gehört? Ich weiß es nicht. Hat sich mein musikalischer Sinn so weit weiterentwickelt, dass mich der Dreck
0: jetzt einfach nicht mehr interessiert? Oh, das klingt du? aber hochgestochen jetzt von dir. Es ist hochgestochen. Uh, ich bin elitär, weil mein Musikgeschmack sich besser weiterentwickelt du, hat als ich, bei anderen. Ich steche gerne nach oben und nach unten. Nein, nach unten stechen. Ich steche ich nicht. Ich steche eigentlich nur nach oben. Aber jetzt stichst du ja gerade nach unten. Das sind Leute, die als Hobby das ausführen und als Hobby ich, auch sterben. Ich verurteile nicht die Menschen, die das hören. Ich verurteile mich selber dafür, dass ich es gehört habe. Oh, ein Meter runterstechen. Oh,
1: ich steche, ein, ein ich steche stechen, mein ein altes Ich runter. <lacht>
0: Ja, das, das wird dein Alte sich nicht gerne von dir hören.
1: Ja, weil mir, meinem Alten nicht, ist glaube ich auch egal, weil das Alte ich kriegt es jetzt nicht unbedingt mit, sondern das kriege halt jetzt ich mit. Und wenn ich den Podcast dann in zehn Jahren höre, denke ich mir wahrscheinlich auch, what the fuck, was ist das für ein Blödsinn. Aber, ja, ist halt jetzt so. Ja. Ja, ja. 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 Wenn,
0: also mus musiktechnisch ist ja... Uh, auch ganz interessant. Zum Beispiel meine Unfähigkeit, Melodie in klassischer Musik wiederzuerkennen. Nein,
1: deine Unfähigkeit, Takte zu halten. Nee, nicht das Die zu ist halten. viel interessanter. <lacht> es, ist, nee, es ist keine Unfähigkeit, der Takte zu halten. Es ist die Unfähigkeit eines geraden Vierviertel- oder Dreivierteltaktes. Du bist wunderbar darin, einen Fünfvierteltakt versehentlich zu halten in einem Lied, das einen eindeutigen Viervierteltakt hat. Du kannst keine Lieder nachkreieren, kreierst sie aber versehentlich neu. Ich füge ja auch meistens Noten hinzu, wo keine sind. Ja, zum Beispiel, wenn man sich das Lied Obstacles anhört, ganz klassischer, einfacher, vier Vierteltakt, zwei Akkorde, simpel. Was machst du draus? Du machst ein Viertel draus mit einer Note, die nicht drin ist, die aber dazu passt. Und man fragt sich, wenn man zum Beispiel dazu versetzt, wenn man eine <lacht> Geburtstagsfeier Schlagzeug spielt, wo kommt diese fünfte Note her? Woher nimmst du die? Was geht in deinem Kopf vor, dass diese fünfte Note auf einmal
0: auftaucht? Es wäre aber generell interessant zu wissen, warum dieser, dieser gewisse Takt in meinem Kopf stattfindet. Warum auch es ich ist bei jedem Lied, was ich lerne, eine Note hinzudichte, wenn es nicht in meinen Takt passt.
1: Ja, vor allem die halt, die du hörst, wenn du jetzt begeisterter Fusion-Jazz-Hörer wärst oder sowas, oder generell irgendwelche Musik, die jetzt nicht auf klassischen Vier-Viertel-Takten basiert... Riecht der Faschist aus dir durch? <lacht> der muss auch wieder, wieder raus, der kleine Adi. Na, den drucken wir jetzt gleich wieder auf, oder? <lacht> Natürlich. Alert, alert, der lehrt so Antifaschister. Ähm, Gut, dann haben wir die Agenda für halt auch abgekapselt. <lacht> Natürlich, kauft euch Karl-Marx-Bücher. <lacht> ich bin Anarchist, beziehungsweise ist Warum empfehle ich immer Karl-Marx weiter? Am
0: besten kauft ihr Karl-Marx auf Amazon. <lacht> <lacht> ja, das ist immer ganz toll. Am ah, besten von irgendeinem Markenverlag. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich ursprünglich sagen? Tja, passiert. <lacht> ist vielleicht auch besser so für alle
1: Anwesenden. Ach nee, nee. Doch, ich weiß es wieder. Und zwar, was ich mich halt fragt, die Musik, die du hörst, ist Musik, die mit klassischen Viervierteltakten arbeitet. Du, ich habe noch nie ein Lied bei dir gehört, das ein Dreiviertel hat oder ein fünfviertel oder irgendwas. Deine Musik baut auf sich langsam aufbauenden, eindeutig im Vierviertel auch mit den Drums abgestempelten Patterns auf. Heißt woher nimmst du den Fünfvierteltakt? Wie kommt der immer in deinen Kopf? Und das ist halt nicht nur bei diesem einen Lied, das ist bei vielen Liedern so, dass du auf einmal ein Fünfviertel drin hast und ich weiß, weiß ich nicht, woher der
0: kommt. Vielleicht ist es mir sonst zu repetitiv, wenn ich selbst Musik mache. Ich meine, ich hatte sechs Jahre lang Deine Einzelunterricht in Gitarre Musik, und da müsste ich ja eigentlich auch dieses Taktgefühl beigebracht bekommen haben. Aber das habe ich ja auch, aber ähm, ich habe das scheinbar über ja, die Jahre verloren. Aber wenn du die Musik zum Beispiel am PC machst, dann hast
1: du, du hast sehr hart repetitive Musik. Das ist auch die Musik, die du hörst. Und da schaffst du deinen Viervierteltakt auf einmal wieder. Also, wa was ist das, wenn du analog Musik machst, dass dein, dass der Viervierteltakt einfach so sich ausklingt
0: und sagt, ich bin jetzt auf Urlaub? Tja, das kann uns wahrscheinlich nur. Ein Musiktheologe und ein Neurologe gleichzeitig. Also Musiktheologie Musiktheologe klingt echt fancy, hab ich. Musiktheologie, wenn es wenn es das gibt, dann wow. Oh, das wenn ist ich,
1: meine Religion. Ich also, habe sie gefunden.
0: <lacht> ja, ein, ein Musiktheoretiker und ja. ein äh, Neurologe, wenn diese zwei Menschen wow. in einer Person fusioniert werden und sich dann, mich dann. Prüfend, anschaulich. Vielleicht kommt ganz diese ehrlich, Person ja darauf. Ich habe eh vor, dass ich nein, du Nein, doch. Nein, ich du, du machst mit meinem Hirn genau gar nichts. Ich habe vor, dass ich... Ich traue dir nicht zu, Psst, dass du irgendwie in die Nähe von meinem Hirn kommst. Das ist mir schon zu nah. <lacht> ja.
1: Ich habe gerade über den Kopf gestreichelt. Nee, also ich habe ja vor, dass ich Musik, also dass ich irgendwann mal, wenn ich die Energie dazu habe, mich in ein Studium reinzukämpfen, dass ich dann vielleicht Musiktherapie oder Sachen, die sich im Bereich Musik und auch Psychologie, weil das beides die riesige Fälle sind, die mich irrsinnig interessieren, dass ich mich da reinfuchse und das Ganze studiere. Wenn ich dann, vielleicht komme ich dann in einem Studium genau auf die auf das drauf, warum dein Gehirn zum Beispiel einfach keine Viervierteltakte bei analogen Musik machen mag.
0: Wie ist das eigentlich beim
1: Piano? Beim Piano ist es genau das gleiche. Oh. Okay, das ist interessant,
0: weil das eine komplett andere Mechanik ist, mhm. Motorik. Ist Motorik. Auch wenn du tatsächlich. Es scheint ja so ein Taktgefühl zu sein, es das bei ist bei mir falsch. Ja, ist. eben, es ist, es ist ein es
1: ist ein gestörtes Taktgefühl.
0: Also wenn ich äh, Synthesizer in irgendeiner Band spielen würde, dann müsste diese Band einen vierviertel, Vierfünftel vier, fünf, Viertel, vier, irgendwas Takt du, haben.
1: Wenn du bei unserer Band den Synthesizer spielen möchtest, dann würden wir dir den Takt einprügeln.
0: <lacht> okay, das klingt schmerzhaft.
1: Es ist schmerzhaft. Nein, du müsstest dich halt einfach beinhalt nach dem Schlagzeug richten und ich bin der Schlagzeug und ich spiele einfach weiter. Wenn du nicht drüber passt, dann brechen wir halt bei der Probe ab und machen das so lange, bis du es kannst. Okay,
0: das klingt wirklich gruselig.
1: Es ist eigentlich ganz normal, wie so eine Bandprobe funktioniert. Man spielt so ein bisschen eine Heavy verspielt und dann spielt man noch ein bisschen der Stelle und dann funktioniert das nach der Zeit. So Zum Beispiel hat Christus beim Bass gehabt, dass er sich bei einer ganz gewissen Stelle bei Song 2, war das, war das Song 2, das, der eigentlich einen anderen Titel hat, der mir jetzt aber jedes Mal wieder entfällt. Kreativ. Auf jeden Fall. Ja, wir haben den halt Song 2 genannt, weil ihn wir als zweites geschrieben haben. Der Song 2 b ja, das song, song To Be Great. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass bei diesem Song, Chris sich an einer Stelle immer und immer und immer wieder verspielt hat. Und mittlerweile ist es zum Beispiel schon so, dass er immer, wenn er näher diese Stelle kommt, er mich anschaut ganz intensiv und wenn ich nicke, dann ist das das Zeichen, okay, jetzt ist der Wechsel nicht mehr auf den siebten, auf der A-Seite, auf den E hoch, sondern runter aufs H. Schön tief. Und dann ist der Wechsel. Ja, und das ist dann wunderschön. Also man lernt das nach der Zeit auch. Hm. Sprich, wenn du nur lang genug mit uns spielen würdest, würdest du den Fünfviertel ausgetrieben bekommen, wie bei einem guten Exorzismus.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich behalte mir meinen Fünfviertel-Takt.
1: <lacht>
0: Dann lerne Jazz. Dann lerne Jazz. Und ich denke, das war's für den heutigen Podcast. Ich habe mich auch gerade auf die Timer geschaut, das ist jetzt eine. Wir haben die Stunden
1: macke geknackt. Das ist eine gute, schöne gut. Stunde. Je nachdem, wie viel wir vom Anfang raufstanden, habe ich würde den einfach fast schon ganz
0: drinnen lassen ja, mal schauen. Wir, wir werden das in der Post-Production sehen. <lacht> die Post Auf jeden Fall würde ich mich
1: dann wesentlich, wesentlich fürs Zuhören bedanken. Ich würde mich gerne fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Empfehlen ihn gerne weiter. Anregungen in die nicht vorhandenen Kommentare. Anreg <lacht> Anregungen könnt ihr auf Twitter schmeißen. Ihr wisst ja eh, wie das Ganze läuft. Mike's Twitter-Account At MaikaSeibot? Uh, ich warte das speed gerade nicht. Ich, ich glaube, es ist doch at ist 007 Das
0: weiß ich. Das ist, noch, ich. ist das, Handel. Okay. das ist Der Handle ändert sich. Ansonsten wäre es Maika007. Doch, den Handle habe ich schon mal geändert. Also. Uh. Okay. Also, also entweder Saibot007 oder Maika007. Saibot schreibt man mit C-Y-B-O-T in dem Fall. Und Maika, wie Maika macht das Würstchen? Nein, nicht mit C. Maike ah ja, wie stimmt. Maika macht das Würstchen schreibt man ja anders. Genau, also wenn, dann Maika mit K. Und gut. Ja, dann äh, würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Podcast hineinhört. Wir sehen uns. Dieser wird wahrscheinlich auch in zwei Wochen mhm. wieder stattfinden, vielleicht. Vielleicht um einen Tag oder zwei, drei Tage verschoben. Das kommt ich, auf meinen Mut drauf an. Ich fände Montag immer als guten Upload-Tag...
1: Also dann könnten wir nämlich... werden das ganze Wochenende oder Montag selber noch Zeit zum Aufnehmen müssen. Also vielleicht würde ich einfach sagen, dass wir es zumindest versuchen, alle zwei Wochen immer auf dem Montag zu landen. Hm.
0: Na gut. Dann, ja, dann, wieder, dann wieder Ja, wir werden jetzt eh einfach die Aufnahme anfangen und das dann... So zusammenschnippeln, wie okay. es mir gefällt, weil... So ist es mir ehrlich gesagt am liebsten, wenn wir einfach ohne, ohne direkten Eingang quasi das haben, sondern irgendwann einfach den Punkt haben, wo wir sagen, so, ab da kann es eigentlich beginnen. Und ja und Vor allem,
1: wir haben ein Blatt Papier da. Oh. Ja, weil aber ich haben wir einen Stift? Ja, haben ja wir. wir haben einen Stift dabei. Ich habe oh. meinen
0: Tizium gemacht, während der
1: Typ mich angerufen hat.
0: Ah, das Ganze ist praktisch, weil dann kann ich mich da, äh, ja nicht mitschreiben. Ich kann Tutieren. halt, ich kann mir Zeiten einschreiben, wo ich dieses Mal... Richtig handhabt. Die Sache warum ist, warum ich das eigentlich machen möchte, liegt ja hauptsächlich daran, dass ich äh, vorhabe, dass ich die Sachen zensiere, weil ich möchte beim, beim Apple bleiben. Podcast und so weiter, hm. möchte ich nicht auf explizit schalten müssen, weil das ist, das ist mal ärgerlich. Ich meine, wir haben keine Werbeeinnahmequelle von dem Ganzen oder sonst irgendwas, das kriegen, wäre es eigentlich egal, Ja. aber... Es verkompliziert nur alles, nein, nicht Publicity, es kompliziert nur alles beim Einstellen und beim Hochladen und so weiter, wenn ihr das flecken muss, weil dann muss ich mich schauen, ja. ist es gut und ist es da richtig, das ist es leichter, wenn man einfach family-friendly bleibt. Ah, okay. Die Thematiken sind dabei ja dann relativ egal, wenn man über äh, Sexworking redet, dann kann man ruhig über Sexworking reden, weil das ist ja, kein eh. anti-family-friendlyes Thematik, sondern weil es einfach eine Realität ist.
1: Ja, es ist, es ist
0: so trotzdem eine anti-family-friendlye
1: Thematik, aber die Thematiken werden ja in dem Podcast... Hey, was kennst du
0: denn bei ihm? Kannst du nicht. <lacht> Nico. Das, weg. das ist aber, jetzt der falsche aber, Zeitpunkt. Aber Nico. Das ist der falsche Zeitpunkt dafür. Du meinst schon. Ich hab das
1: Ja, dann... Okay, dann würde ich nämlich dafür schauen, dass wir jetzt nun mal die Aufnahme abbrechen, das anhören, wie sie das jetzt von der Audio anhört. Na, wieso?
0: Und wieso? Okay. Dann, das passt schon so. Dass wir einfach beginnen. Ja, na, also beginnen können wir jederzeit. Wir können ja. nur sagen, dass der ganze Schnibbel, die schnappt, da von diese zwei Minuten mal mit reinkommt.
1: Dann Aber ich, ja, vielleicht am Ende. Naja. Hm. Den Anfang wieder ins Ende packen.
0: Ja, schon wieder.
1: Ja. <lacht>